kära dagbok. Jag möts väldigt ofta av personer som säger Jag förstår allt du säger om att man behöver vara snäll mot sig själv, sörja, acceptera och så vidare. Men hur gör man det? Vad konkret gjorde du själv? Vilka verktyg ska jag använda? Det har nog blivit dags att ta hjälp av Jonas och göra en superkonkret lista med verktyg för barnlängtare. Avsnitt 148 av podden Jag vill ha barn för i studion idag i Jonas med mig. Hej! <laughs> Hej Silla Hej, Välkommen Jonas Tack. Hur mår du? Jag mår bra, det känns som att det är en elektrisk stämning i den här studien Idag? Ja Jag känner mig helt sjukt exalterad när jag gör det här avsnittet Gör ja. du också det? Ja Eller hur min elektriska Nej. stämning vi jag, pratar om? Du kanske har, ja du, du måste ha smittat mig Nej men det känns som att det finns en, ja det finns en atmosfär av, av vilja Ja det är du som har gett mig den faktiskt Ja men vad härligt ja. Vad bra jag, jag tror att jag har gått runt med behovet Av att det här avsnittet behöver göras ja. eh, Under en tid eh, Och sen så blev jag Väldigt inspirerad av Linnea Som var här för några veckor sedan mm. eh, Som ju berättade Om hon lever ju med barnlängtan Och eh, Eller egentligen syskonlängtan För att hon fick ett barn Heidi Som dog två veckor gammalt Mm. Och hon beskrev så himla bra hur hon hade kommit till ett läge av acceptans och sådär. Mm. Utan att vi i det avsnittet han går in på vad hon konkret har gjort. Just det. Så då kände jag så här: det här måste jag ju göra ett avsnitt om när vi pratar om hur man konkret gör för mm. alla frågor om det egentligen. Mm. Så det var det vi tänkte. Ja, nej, det, det är nog väldigt lägligt och väldigt bra. Bra att sammanfatta också. Ja. Det är ju lätt att man så här, övergripande och svepande säger ja, ah, men återhämtning. Du och jag är ju bra på det också. Ja. Svepa förbi en rad av floskler. <laughs> det är definitionen av oss. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men med det sagt så vill vi ju också då säga lite här att nu kommer vi ju generalisera. Mm. Allt som vi säger kommer absolut inte funka för alla. Mm. Det är ju superindividuellt vilket vi också kommer komma in på. Vad som funkar för dig och mig och någon annan. Och sen tänker jag också att vi ska skicka en liten berasklapp som det så fint heter. Att vi blandar hejvilt här nu. Både evidensbaserade forskade metoder och verktyg som vi, antingen jag eller du eller vi båda känner till och kan. Eller så är det ibland övningar och förslag och verktyg som verkligen är typ som jag har hittat på själv i mm. mitt arbete med barnlängdare. Mm. Högt och lågt. Högt och lågt. Verkligen. För att, och syftet är ju för att förmedla verktyg för att kunna må bra 
För att kunna få hjälp med sin återhämtning. Det är vårt förut tjatområde. Mm. Men också som barnlängtar att orka och klara av motgångar. Och det är ju egentligen verktyg som man kan använda för att lära sig att leva i nuet. Mm. För det är ju egentligen det som är nyckeln till, till det hela. Ja, det är det mest centrala. Men jag tänker också att även om det är ett vitt spektrum av olika tips och råd och förslag så kan det vara väldigt bra att ha ett, en, ett helt batteri att plocka ifrån för att testa. Kanske passar det här just för dig. Ja, men precis. Exakt så. Eh, och i det här kommer ju då också allt med att hitta sitt eget sätt att sörja och sitt eget sätt att acceptera och sådär. Mm. Men... Eh, vi gillar ju när vi kan strukturera en lista med siffror. <laughs> och det verkar också ni lyssnare gilla. Så det är därför vi, vi ni ska helt enkelt få tio verktyg eh, för att eh, klara av att eh, leva det livet som ni har hamnat i. Mm. Punkten ett. Ta reda på just ditt sätt. Med det vill vi ju säga att du ska ta reda på ditt sätt att hjälpa dig själv. Alltså alla verktyg och metoder funkar inte för alla utan du behöver ta reda på vad som är din grej. Och för att göra det så tänker jag, eller det är egentligen du som tänker Jonas, för det här har du sagt så fint. Att man behöver ha ett öppet sinne och testa lite olika grejer. Mm. Jag tänker faktiskt att det är viktigt att våga prova. Ja. Man kan bli förvånad över saker som man från början tänker men gud vad är det här för knasig idé eller vad ska det här få för effekt och så märker man när man väl provar att ja men gud det var faktiskt väldigt effektivt på mig eller tvärtom, det här funkar inte överhuvudtaget det, det du säger är ju att man inte ska liksom avfärda vid första anblick utan liksom, mm. okej okay, nu har någon sagt att jag ska pröva den här övningen eller vad det nu är mm. och då ger jag det lite tålamod inte avfärda med en gång. Mm. Jag tänker också på det här med att vi vill säga att barnlängtan är en kris och då säger många ja det är det verkligen men väldigt många säger också det där kan jag inte relatera till. Mm. Och då tänker jag om man inte kan relatera till det att man kanske kan känna att det inte är det just nu men mm, om man inte har uppnått sitt mål om att få det efterlängtade barnet så finns det ju risk att det kommer kännas så. Mm. En bit in på väg. Så att det är lika bra att börja fundera på hur man hanterar en kris. Mm. Och då en del av det här med att ta reda på ditt sätt är ju att titta på sitt liv historiskt och se om man har några goda erfarenheter av tidigare kriser. Mm. Har man tagit sig igenom saker förut, hur gjorde man då? Vad var effektivt för mig den gången? Eh, vad tyckte jag var jobbigt? Och så vidare. Mm. Och vad lärde jag mig efteråt kanske också? Vad ja. önskar jag att jag hade gjort annorlunda? Eller vad, vad kom jag till insikt om längre fram? Som Precis. jag önskar att jag kunde ha använt där och då. Exakt då. Punkten två. Kallar vi för skrivbok. Och den summerar liksom en massa olika typer av övningar som man kan göra genom att skriva. Jag brukar rekommendera alla mina klienter eller alla jag träffar överhuvudtaget att om man är mitt i en process av något slag att man ska gå och köpa en väldigt fin bok. 
Mm. Alltså som man har en positiv inställning. Man tycker om den här boken. Mm. Och lägg gärna lite tid på att titta vad det finns. För många vill man ha en sån där klassisk Moleskin-bok. Men någon annan vill ha någon jättefärgglatt. Och så här. På samma sätt mm. som vilka verktyg det som kommer funka för dig är olika. Så är det också väldigt olika vad man gillar för bok. Mm. Så liksom lägg lite tid på att ta reda på hur du vill att just din bok ska se ut. Det har verkligen varit en fröjd för mig i terapirummet att få se hur alla var man väljer för olika typer av Det kan jag verkligen tänka mig. Det är en sån fröjd när en person kommer in liksom stolt över sin bok. Alltså ja. det är wow. Så, jag bara. så införskaffa er och gillar man block och tycker det är fantastiskt så då tar man det. Alltså, liksom, det ska vara något som för dig känns fint så att det blir positivt att sätta sig och skriva. Det kan också kanske vara pennan för, mm. för en del andra att man ska ha en fin penna. Liksom. Jag kommer att tänka på att jag hittar ju sån otroligt fin linje av böcker som finns på, eller fanns på får man väl säga nu, alla flygplatser runt om i Europa. Mm. Jag vet inte, reste mycket. Eh, som är men det är som ett försättsblad eller själva permen har som en magnetremsa i sig. Mm. Så den klickar fast på och så öppnar man upp dem. Och de finns i alla färger och de ser så här gammeldags ut med massa roligt fina färger och mönster. Ja. Mm. Så en sån hade jag under vår process. Den här boken ska man då skriva i när andan faller på eller när man har en övning som man har fått rekommenderad eller kollat upp eller tip- någon har tipsat om. Man behöver inte heller liksom, det finns ingen redovisningsskyldighet. Mm. Man ska inte berätta hur vädret var eller eh, vad det nu finns för andra grejer som man, som man skriver i klassiska dagböcker. För där är ju lite syftet att man ska kunna gå tillbaka. Så. Mm. Hur var midsommarafton för fem år sedan? Mm. Det är ju inte poängen med det här. Utan här är ju poängen att sätta ord på sina känslor och tankar. Mm. Det där är också en väldigt viktig aspekt tänker jag, för jag, jag kan bara referera till mig själv där. I början när jag skrev den här boken då var liksom tanken någonstans att jag skulle kunna visa för mitt eh, framtida barn vad jag tänkte och hur jag kände och hur jag resonerade. Mm. Men det märkte jag efter ett tag att det var så otroligt begränsande för jag mig. Jag tänkte precis säga det. det var... Då blir det ju som någon prestation ja, att du ska visa upp någon bra exakt. sida. Så. Ja. så jag märkte att jag bara skrev liksom en, en, en helt vet, knasig bild av verkligheten. För jag ville att det skulle vara lite rosenskimrande. Ja, såklart. Vilket helt var motsatt Motsyft, syfte. Ja. Men när jag väl tänkte, nej okej, okay, det här är bara för mig själv. Då gick det bättre. Jag tror man ska tänka att man aldrig ska visa den där för någon. Mm. Och sen om man vill det ändå i slutändan. Eller valda delar eller så. Ja. Men ja, man ska nog verkligen tänka att det är sin egen. Alltså till och med så här som när man var tonåring hade lås på mm. den. Att liksom den inte ska ligga fram och så. För det, det är ens innersta så att man ja. vill skydda det. Liksom. I klassiska övningar att göra i den här, jag älskar ju att skriva tacksamhetsdagbok. Det är supervärdefullt för mig. Mm. Jag vet att många andra tycker det är jättefånigt. Mm. Eh, och så här, gud vad klassiskt. Eh, men att, var, att avsluta varje dag med tre saker man är tacksam för. Mm. För mig är det ett sätt att eh, vara i positiva tankar. Det är också en väldigt bra indikator på när jag är på väg till någonstans när jag inte mår bra. Mm. När jag har svårt att komma på saker jag är tacksam för. Varningssignal. Mm. När jag skriver samma sak varje dag. Mm. Eh, varningssignal. Mm. 
det behöver inte vara dåligt heller att skriva samma sak vill jag bara säga om man har svårt med inspiration och så men mm. jag vet när jag började med det då la jag in massa prestation och att jag måste vara tacksam för massa olika grejer nu är jag ju typ tacksam för samma saker hela tiden mm. typ att min ånge finns mm. men det kommer ändå till uttryck på massa olika sätt så formuleringen mm. av den tacksamheten blir ändå olika Mm. Jag tänker också att en väldigt, väldigt viktig del av det där det är ju att man lär sig att uppmärksamma saker i sin vardag ja. som man kanske bara springer förbi i Precis vanliga så. fall. Det måste vara en grundläggande orsak till varför den har effekt. Mm. Det blir ju också efter ett tag, om man inte har gjort det innan och om man är lite fast i tankemönster när man letar fel mm. vilket ju är väldigt lätt att vara när saker inte går ens väg mm. så smittar ju det av sig att man, behöv, att, det börjar, att man börjar tänka så här, vad ska jag skriva min tacksamhetsdagbok ikväll mm. så den där tankemönstret sprider sig över hela dygnet mm. det finns, man kan också göra liksom, tre saker jag är glad för, tre roliga saker jag har gjort idag mm. Eller tre saker jag ser fram emot att göra om man skriver på morgonen. Tre roliga saker jag ska göra imorgon. Tre personer jag tycker om som hjälper mig. Mm. Alltså väldigt enkla saker. Men för att du, hitta ett positivt mindset. Ja. När, du, när du använder den där tacksamhetsdagboken som mest. Skrev mm. du varje dag då? Ja. Och då gjorde du det under en period som du bestämde. Ja. att Nu är det liksom fyra veckor framåt som det här gäller. Ja, jag gjorde nog det mycket längre än så. Ett och ett halvt år typ. Mm. Jag hade en sån där dagbok eh, som heter Min dag på tre minuter. Mm. Som går att köpa faktiskt. Mm. Eh, och så är det lite olika frågor varje dag men längst ner är det tre saker jag är tacksam för. Mm. Jag skulle tro att jag skrev nästan varje dag under flera år fast mm. ibland hoppade jag över några dagar. Just och gjorde det. ingen grej av det liksom. Eh, och det är väldigt intressant också att jag slutade helt oplanerat samma dag som jag satte in embryot som blev liv. Mm. Och sen dess har jag inte gått tillbaka. Och jag tänker hela tiden att jag ska fortsätta skriva en ny sån där men det blir inte. Ja. För det blir så förknippat med den tiden. Ja. På något sätt. Nu skriver jag på andra sätt. Det som är spännande är också att det blir som en självskattning av en smående, precis som du sa. Man ser mönster. Den här ja. möjligheten att kunna gå tillbaka och se, okej, okay, nu är det faktiskt två veckor på raken mm. som jag har skrivit, inte vet jag, vinterdropparna i parken. Ja. Uh, ja. Mönsterseendet. Och sen har jag också haft separata böcker varje gång jag har gått i specifik terapi. Mm. Det är som om jag har sökt mig till en terapeut för att jag vill dela med. A eller B eller C. Eller när jag har gått i någon gruppterapi så har jag ju gått i mycket terapi. Mm. Då har jag alltid när jag startar upp en ny sån omgång köpt en ny bok. Just det. Och ibland blir det liksom fem rader. Mm. Och sen blir det inget mer av den där boken. Och ibland blir det liksom flera böcker. Mm. Av massa, 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 massa text. Jag har ju aldrig varit inne på det här med tacksamhetsdagbok och det som du beskriver. Men vad finns det mer för sådana lister man gör som är bra? Ja, men, du? Vad bra att du frågar Jonas. <laughs> eh, nej, men ett verktyg som jag använder väldigt frekvent med mina barnlängtan klienter som är helt själv påhittat mm. är eh, att jag brukar be dem skriva en sorglista. Mm. Och det har ju att göra med det här med att kunna komma till någon form av punkt 
eh, för att fatta beslut i hur man ska bli förälder. Om man ska bli på egen hand eller på något annat icke-normativt sätt, våga göra IVF, våga göra äggdonation, vad det nu är. Mm. Så behöver man komma till en punkt där man till full har accepterat sin livssituation. Det här har vi ju sagt tusen gånger. Och för mm. att komma dit så behöver man sörja. Och sörja blir liksom som en rörig gegga när det är en massa saker. Mm. Så syftet med det här är ju att få en kartläggning av alla de olika typer av sorger som blandas ihop till en. Mm. Och det kan ju vara sor- alltså egentligen ska varje punkt på listan vara någonting som inte blev som det var tänkt. Mm. Det är det som är. Skriv ner alla saker som inte blev som det var tänkt. Mm. I mitt fall är det liksom att jag inte förstod om fertilitet. Mm. Att jag levde i massa relationer som inte gav det som jag ville. Mm. Att jag väntade för länge med att söka hjälp. Att jag inte trodde att jag skulle klara av det själv. Mm. Utifrån där jag står nu. Mm. Då var det ju liksom att jag inte kommer klara av det själv. Mm. Och så vidare. Och egentligen så skulle man kunna bryta ner det där till liksom så detaljerat som varenda spruta i en IVF. Eller varenda mm. gång du, det här som vi har pratat om gå över ett golv utan trotse liksom. Mm. Varenda sån liten promenad var ju inte tänkt liksom. Mm. Så beroende på vad man är för typ av person och hur, liksom, hur mycket man vill bryta ner den där listan. Jag har träffat personer som har kommit tillbaka med fem saker på sin lista. Jag har träffat personer som har kommit tillbaka med tre, fyra hundra grejer på sin lista. Mm. Men det handlar ju om att eh, dels få ett perspektiv och liksom en utifrån blick på vad man har att dela med. Mm. Och sen också kunna dela med dem en och en. Mm. Liksom att jag blev eh, utsatt för ett övergrepp när jag var ung till exempel. Mm. Vilket är ganska vanligt för kvinnor. Eh, det är ju ett jättestort sorgarbete som många inte gör. För att man inte har mer kunskap och verktyg. Mm. Men det har ju ingenting att göra med sorgen över att du just nu inte kan få barn. Mm. Men liksom känslan är ju att det har det. Mm. Alltså det finns ju massor av olika. Exempel. Jag tycker också att man kan göra samma sak med en oroslista. Mm. Saker jag är orolig för. Superbra sen också när man är blir gravid. Mm. Då tar ju liksom oron över. Mm. Men sen tänker jag också att man ska använda det till en mobralista. Det hade ju Linnea så bra exempel på. Mm. Alltså vad är det för saker som gör att jag mår bra? Hur kan jag göra de sakerna mer? Mm. Och bryta ner det i väldigt små saker. Mm. Tända ljus. Mm. Äta glass om man nu gillar det. Alltså jag känner ju rent instinktivt att när, när det handlar om positiva saker och när det handlar om tacksamhetssaker då känner jag att jag dras till det du säger. Men när du säger orosmoment och sorgegrejer så känner jag hur knyter jag mig. <laughs> och känner okej, okay, men vad, hur ska jag kunna jag, jag ser logiken mm. i det du säger mm. och jag ser logiken i att få den här kartan över vad man har framför sig. Mm. Eh, och för mig blir det väldigt tydligt att ju mer jag fokuserar på positiva saker och ju mer jag upptäcker i livet som är bra, som jag är tacksam för och som, som händer runt omkring mig, som jag finner glädje i, desto den uppåtspiralen kommer mm. ta mig vidare framåt mm. mot någonting som är bra. Mm. Men däremot tänker jag att att grotta ner sig i de här jobbiga aspekterna som du säger ja. kräver ju ändå någon slags motpart och bollplank ja. och ja, utbyte med någon som kan ta hand om det. 
Ja, så det bästa är egentligen att göra det tillsammans med en terapeut, absolut. Mm. Eller i en grupp med andra Just. som gör samma sak. Mm. Mycket bra spottat, Jonas. En annan positiv lista som man kan använda i sin bok det är ju att skriva ner goda erfarenheter. Mm. Alltså om man är väldigt, tycker att ens liv är lite tråkigt och jobbigt och allt blir liksom lite grått och trist mm. hur man än vrider vänder på det. Och så har man små stunder mm. av lite glädje. Eller något som gick bra eller någonting som man hanterade bra. Skriv ner. Mm. Hur hamnade jag så att jag kunde göra det? Hur kan jag göra det igen? Mm. Jag brukar prata om att man ska ha ett, ett bankkonto av goda erfarenheter. Mm. Precis som att man bankar pengar. Mm. Ska man banka goda erfarenheter. Så när man kommer till jobbiga tiden kan man gå och hämta ut de goda erfarenheterna. Precis som man hämtar ut pengar. Vi vill ju också lyfta in på den här punkten skrivbok. Om man inte gillar att skriva så finns det ju andra metoder. Ja, nej men jag har ju ett bra exempel. Och det är ju Caro, min medförälder. Som med jämna mellanrum gör målbilder, men hon gör dem visuellt. Så hon tänker, okej okay, vad vill jag ha om fem år? Mm. Eller vad, vad ser jag mig själv? Mm. I vilken situation? Vad vill jag ska liksom, mitt liv? Vad ska det bestå av längre fram? Eh, och sen så klipper hon ut bilder ur tidningar som symboliserar just de situationerna och där hon ska befinna sig. Hon gör moodboards. Hon, gör, hon ja. gör moodboards över sitt framtida liv. Det är underbart. Och så sitter den på kylskåpet i köket. Och det blir väldigt tydligt som en påminnelse. Liksom. Det, det är, är dit viktigt för oss att påminna oss om också att alla gillar inte att skriva. Om man mm. är sådär väldigt visuellt så ska man ju tänka sig det här. Den digitala varianten med Pinterest går ju också. Fast jag gillar mm. någonting med det där med klipp och klistra. Och liksom. Ja, det kommer lite närmare en själv, ja. eller hur? Absolut. Jag har alltid haft svårt för det själv. Jag har gjort en massa olika sådana här självutvecklingsprogram och så. Och då är det alltid någon del ja. som är klipp och klistra. Och jag tycker det är så krångligt. Alltså. Jag vill bara skriva. Men det är precis som du sa inledningsvis. Om man då har ett öppet sinne och ändå vågar ge sig på. Så ja. det kommer alltid ut något positivt ja. av det där. Du upptäcker alltid någonting. Ja. Punkten tre. Mindfulness. Ja, oh, mindfulness. Så viktigt. Ja, Meditationsövningar, eh, eh, mindfulness-appar. Alltså där, här får man ju verkligen testa runt till man hittar det som funkar för en själv. Ja. Olika program. Eh, det har jättemycket att göra med vem, vilken röst det är. Mm. Jag, kan ju, jag kan ju säga att just nu så går jag ett mindfulness-program. Mm. Berätta. Som heter, som heter MBSR. Så spännande. Mindfulness-baserad stressreduktion. Är det samma sak som det som jag vill kalla för MBKT? Ja, alltså MBS är ju liksom själva mamman till alla mindfulness-program. Ah, det är utvecklat okay. av John Kabat-Zinn för typ 30 år sedan. Mm. Och det är väl det program som har blivit ja, mest evidensbaserat. Mm. Och som även används inom vården och ja, över hela världen. Har mm. gett väldigt, väldigt bra effekt på massa mm. olika faktorer. Men det som är grund... Alltså det här MB... MB, eh, MB vad var det nu sa nu? MB, MBKT. M, ja, MBKT är ju överlappande. Så de flesta mindfulnessprogram de överlappar. 
till stor del med MBSer. Mm. Men det som är liksom grunden till det, det är, ju, ja men det är ju helt enkelt det du redan har varit inne på. Det är ju medveten närvaro. Ja, just. Att kunna skilja på överdrivet tänkande i motsats till varande. Mm. Eh, att vara i nuet helt enkelt. Mm. Man övar på. Det som det jag tycker är spännande Nu är jag mitt i det här programmet ja, Jag hör, du är helt eh, exalterad <laughs> Helt exalterad, jag blivit en ny person ja. Nej, men det, det jag tänker faktiskt Det är att, oj Om jag hade haft det här verktyget För eh, Tio år sedan mm. Gud vad det hade varit hjälpsamt för mm. mig Och det som är speciellt Alltså många blir ju, blir ju Ordinerade de här typerna av program på grund av smärtproblematik eller för ångestproblematik och allt möjligt. Men de funkar ju även på, på, på människor som alltså utan stora ja. psykologiska problem. Ja. Och jag tänker att hela den gruppen av personer som, som vi vänder oss till den här podden skulle vara otroligt hjälpsamma. Alltså jag tycker alla. Ja, alla. Alltså att kunna... Eh använda sin andning mm. att kunna liksom gå igenom sin kropp och att kunna eh, umgås med sig själv mm. utan att vara i ett görande exakt. exakt borde alla människor lära sig och kan man inte det så behöver man ta hjälp och lära sig det och massa så här mindfulnessövning är inte för mig då anser jag, nu kanske jag säger något hårt här ja. att man är lite ute och cyklar ja. Håller du med? Ja, jag håller med ja. för att det, det finns något så här fundamentalt allmänmänskligt i ja. det här faktumet att våra tankar snurrar, snurrar, snurrar eh, Vi människor har en tendens att älta mm. vi fastnar i våra tankar vi har svårt att skilja på vad som är tankar, vad som är känslor och vad som egentligen är förnimmelser. Vad är det mm. kroppen känner? Och alla de här övningarna grundar sig på att kunna särskilja vad som är vad. Mm. För att kunna strukturera för sig själv. Okej, okay, nu känner jag så här. Eller nu säger min kropp detta till mig. Mm. Eller nu tänker jag det här. Mm. Men jag, jag, kan ju, jag, jag märker redan nu att jag har en annan, annan syn- på vad som händer i mitt liv. Jag upptäcker saker. Det här med dagbok som vi pratade om under punkt två. Eh, det är också en del av mind, det här MBSR-programmet. Mm. Att man ska uppmärksamma eh, behagliga saker under en dag. Ja. Eller obehagliga saker under en dag ja. för den delen. Alltså om man, om man lär sig att vara medvetet närvarande. Så får man ju också så himla mycket hjälp med att man ser saker runt omkring en. Mm. Att uh, det är små saker. Alltså man, man kommer ju närmare sin intuition och sitt autentiska ja. Mm. Eh, och det blir lättare att veta vad man vill. Och det blir lättare att vila i den man är i stunden. och sådär. Ja, och jag tänker också att tålamod ja, är ju någonting som är otroligt centralt. I alla fall för mig just nu. Att se att okej. Okay, den här känslan av att jag blev jäkligt förbannad i den här mm. situationen. Ja, men det är ju en känsla. Ja. Okej, okay. om jag bara pausar lite och sätter mig lite på hold där. Ja, exakt. Att särskilja den från vad faktiskt vad som hände i situationen och vad jag skulle kunna göra istället eller inte göra. Min handledare brukar så smart säga att en känsla om man inte går in i den, precis som du beskrev nu, mm. försvinner efter 90 sekunder. Mm. 
Och det är så intressant. Mm. Och hur mycket den sitter kvar om man mm. låter den haka fast. Mm. Ja, men verkligen. Så sätter man sig ner och gör det där som du sa istället. Liksom. Ja. Hur kan jag göra annorlunda här nu? Ska jag ödsla min energi på det här? Vad är det som är viktigt? Ja. Så försvinner den. Ja. Efter 90 sekunder. Det är väldigt kort tid ändå. Ja, verkligen. Men också det här att kunna hantera generell stress. För är någon, om det är någon grupp som har stress i sitt liv så är det ju ofrivilligt barnlösa. Verkligen. Så många aspekter. Och allting man gör för att kunna hantera den på ett mer adekvat sätt är ju av godo. Ja. Nej, men jag tänkte en, en, en aspekt av det är att de här mindfulness-programmen de kan man göra själv. Det finns ju självgästböcker och du, som du sa det finns poddar och allt möjligt. Men det finns ju också väldigt, väldigt bra grupp, alltså gruppbehandlingar med dem. Ja. Så det tycker jag, det, det får väl nästan bli ett, ett mål för oss att liksom utveckla ett eh, mindfulness-baserat program för barnlängder. Oh yes. Jag tänker att punkten tre, mindfulness, hade kunnat vara ett helt avsnitt. Mm. Men vi hoppar till nästa punkt. Fyra, som heter SOAS. För den ligger väldigt nära förra punkten. SOAS står för stanna upp och andas, observera, acceptera, släppa taget. Alltså mm. SOAS är första bokstaven i varje. Det är precis det vi egentligen pratar om. Mm. De här 90 sekunderna. Att man stannar upp, okej okay, nu händer det här och vad får det mig att känna? Och istället för att gå in i känslan, observera känslan eller situationen eller vad det är. Okej okay, nu har jag precis kissat på den här gravitetsstickan mm. och det var ett negativt besked även denna gång. Okej okay, stanna upp, andas, vad är det? Förstå vad det innebär fast lite utifrån sätt, observera det. Och det behöver man vara i. Observera, observera, observera tills man kommer till en punkt att man faktiskt kan acceptera att det är så. Mm. Behövs ju sörjas lite där om det är någonting jobbigt också. Mm. Och när man har landat i att man kan acceptera att så här är det, då kan man också släppa taget om det. Mm. Jag tycker SOAS är så himla värdefullt. Mm. För att det också handlar om att ha någonting att säga till sig själv som gör att man hinner stanna upp innan man går i affekt eller reagerar. Mm. Och så därför i alla fall för mig blir så hinner jag tänka. Mm. Och sen hinner jag andas. Mm. Och sen kan jag välja liksom hur jag ska förhålla mig. Det är ett bra... Väldigt bra KBT-verktyg faktiskt. Det är en väldigt bra, ja, men det är en väldigt bra emotionsregleringsteknik mm. i, i grunden. Liksom. Verkligen. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Punkten fem. Kartläggningsövningar. Det är ju ett väldigt vitt begrepp. Men mm. det som vi menar med det är olika typer av övningar för att liksom ta red- alltså göra någon form av nulägesanalys. Mm. Vem är jag? Vart är jag på väg? Vad är det som hindrar mig? Kan jag göra någonting annorlunda? Mm. Det finns en massa olika övningar som man säkert kan hitta i självhjälpsböcker som man får göra i terapirummet, mm. i alla fall hos mig. Eh, och som man säkert kan hitta överallt, inte vet jag. Men jag gillar till exempel en övning som heter massa olika saker, tidskompassen livshjulet, mm. alltså där man gör som en cirkel och fördelar all sin tid jag lägger åtta timmar på att sova, jag lägger x timmar på det här, jag lägger x timmar på det här, mm. och alltså exakt vad man har för läge och sen så gör man en till brevet med hur man skulle önska att det var mm. och då blir det väldigt tydligt, ja men jag sover åtta timmar och jag vill sova åtta timmar bra, sömn är mm. inget problem för mig jag tränar en halvtimme per dygn och jag skulle vilja träna en timme per dygn. Ja, här finns ju en väldigt stor förändringspotential. Mm. Eller jag ägnar eh, jättelite tid åt mina vänner. Jag skulle vilja ägna mycket mer tid åt mina vänner och så vidare. Alltså mm. hur man fördelar dygnets timmar helt enkelt. Mm. Och vad man lägger tid på som man inte vill. I samband med det kan man också göra övningar för att ta reda på vad ger energi och vad tar energi? Mm. Vilka saker och händelser som sker i mitt liv varje dag mår jag bra av? Mm. Vilka saker suger energi ur mig? Och det här kan man göra på massa olika sätt. Jag tycker om att göra det genom att guida, liksom, sätta mig ner, blunda och gå igenom hela min dag. Mm. Liksom jag går upp ur sängen, jag hoppar in i duschen hur känns det när jag går in i duschen mm. tycker jag om den här tvålen som jag använder hur är det med schampot mm. och så vidare och så vidare jag hoppar på cykeln, det kanske man gillar eller jag går ner i tunnelbanan, det suger energi mm. jag hoppar in i bilen, den är alltid stökig usch vad jobbigt jag tycker är att sätta mig i bilen mm. eller jag hoppar in i min bil som jag tar hand om varje söndag som jag välvårdar som mm. är, liksom, där jag får min eget space. Liksom, jag älskar min bil. Jag mår jättebra när jag sätter mig i min bil. Mm. Gud vad jag inte saknar att ha bil för övrigt. <laughs> Kommer jag på nu. Men alltså att man på det här sättet an- det här blir ju superindividuellt för uh-huh. vem man är. Att man analyserar eh, sin alltså vad man gör i sitt liv idag och hur man skulle vilja att det var. Uh-huh. Och det där är ju så förknippat med mindfulness också. Ja, 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 ja. Det är, ju, det är ju verkligen en del av det. Sen tänker jag att det finns en annan övning också som jag upplever är väldigt värdefullt i terapirummet om oavsett barnlängtan eller inte som jag brukar kalla för livs- eller vi psykosyntesare kallar för livslinjen. Mm. Där man gör helt enkelt en linje från när man föddes till nu med viktiga händelser. Mm. Vad har varit definierande i ditt liv? Mm. Till exempel jag föddes, vi flyttade, jag började skolan. Jag blev ihop med den här personen, jag gjorde slut med den här personen. Jag valde att flytta dit för att plugga. Mm. Jag bestämde mig för att göra det här. Jag blev utsatt för det här. Mm. Och så vidare. Men det behöver man ju lite hjälp med sen. Mm. Vad man ska göra med den. Just det. Men det kan ändå finnas någon mening i att göra en kartläggning bara för att få den här lite mer mm. 
utifrån synen på. För de flesta människor kommer ju in i mitt terapirum och säger så här, jag har haft en jättebra uppväxt och liksom, jag mår bra och så här, fast det är någonting litet som skaver. Mm. Och så när man börjar titta på allt som har hänt i ens liv så var ja, det kanske inte är så konstigt. Mm. Kanske inte hade en perfekt uppväxt. Mm. Kanske inte är så konstigt att det är något som skaver. Man behöver liksom få den där lite utifrån synen på det. Och en sån där livslinje går ju att göra på sin barnlängdanresa om man har varit i den länge. Alla saker som har hänt liksom. Ja men vi trodde vi skulle kunna bli föräldrar genom att ligga hemma. Och sen blev vi tvungna att söka hjälp. Och sen vände vi oss till den här kliniken och så gick det och fanders med den här IVFen. Och så hamnade vi där och sen fick vi ett missfall. Och så man liksom på något sätt visuellt kartlägger det eller på något sätt får ner det på framför sig. Just det. Så får man ju en syn på att det är inte är så konstigt att jag mår lite dåligt ibland. Nej. Med allt det här som har hänt. Jag, jag tänker på den boken jag läser nu. Just den här John Kabat-Zinn som är mm. grundare till Mindfulness. Som heter Full Catastrophe. Han pratar om att livet är, men livet är som en katastrof mm. egentligen. Och det är så det är att leva. Jag gillar honom redan. Ja. <laughs> det, det är så det är att ja. leva. Alltså vi kommer alla råka ut för hemskheter. Vi kommer alla i slutändan dö. Det kommer gå upp och det kommer gå ner. Men sånt är livet. Yes. Och det som betyder någonting är ju hur vi förhåller oss till det. Inte att vi, det finns ju inte en människa som undkommer hemska saker eller dåliga saker eller sorg i sitt liv. För det är en del att vara människa. Ja. Men det vi kan på något vis göra någonting åt det är ju vårt förhållningssätt till när de sakerna händer. Ja. Och det kan man inte göra om man inte har, fattar att de har varit. Alltså kart, behöver man kartlägga mm. hur det ser ut. Punkten 6. Låtsasvärdar. <laughs> det här är egentligen helt inspirerat från dig Jonas. För att när du levde med barnlängtan så gick ju du in i olika roller. Ja, Eller målade det. upp olika fantasier liksom. ja. Berätta ja, Det här är ju helt då icke-evidens eh, Ja, <laughs> verkligen <laughs> Teknik ja. Nej, men jag, jag, har ju, jag har ju pratat med dig Om det här exemplet När jag skulle iväg Och, eh, och lämna sperma på kliniken mm. I Åbo mm. eh, Och skulle flyga till Åbo Över mm. dagen för att göra detta Bara det är en sån här bizarr Absurd, absurd ja. grej Och jag tänkte, okej, okay, men hur ska jag liksom kunna göra Jag var lite här, jag, det var en massa oro Kommer jag springa på någon på vägen dit? Vad ska jag säga då? Ja men du vet, alla de här orostankarna som gick in. Men jag gick ju in i någon slags rollkaraktär där jag tänkte att jag var en sån här hemlig agent på uppdrag i främmande land. Du vet, gick med det här stabila steg genom flygterminalen till taxin och, eller bussen. Och de bara visste vad jag ska göra här Exakt. i landet. Exakt. <laughs> det kan ju... Det kan ju det kan ju liksom verka lite liksom barnsligt och sådär, men, men det, det hjälpte för mig. Det blir, ju, det, det blir ju absolut roligare kan jag säga. Ja, alltså apropå det här med vad som funkar för vem. Det, här, det är ju några som nu kommer bara, nej men det där inte min grej. Medan det kommer massa som bara, åh vad kul, det där ja. ska jag göra. Testa liksom. Verkligen. Jag tycker under den punkten går ju också in tycker jag eh, olika metoder av att göra saker som för att utmana sig själv för att pröva att göra någonting nytt. Liksom. Mm. Det finns ju väldigt mycket, till exempel den underbara anknytningsboken Hemligheten om hur man ska dejta och sådär. Mm. Där finns ju en tvärtom-metoden. Alltså om man gör på ett sätt hela tiden mm. så ska man tvinga sig att göra precis tvärtom. Mm. 
för att se vad som händer med en själv. Alltså också för att få en syn på sig själv utifrån någonting annat. Mm. Och jag tänker också när man ska göra svåra saker, utmaningar så finns ju den underbara fake it till you make it. Mm. Liksom, det här kan jag. Mm. Typ när man ska ta sin första IVF-spruta. Tänk det som att du har gjort det 20 gånger förut. Mm. Istället för att hur ska jag klara det här? Hur ska jag klara det här? Mm. Så kan man ju tänka, det här kan jag. Mm. Tjoff liksom. Eller vad det nu är. Mm. Alltså all, alla sådana olika typer av tekniker att göra någonting som om. Mm. Att man låtsas lite. Ja. Och det är ju som du beskriver så otroligt roligt att liksom stoppa in lite fantasier. Ja. Skapa de här olika karaktärerna är ju liksom så kul. Mm. Punkten sju. Känslor och behov. Mm. Den kräver egentligen lite mer hjälp och svår att prata om i en podd. Men jag tänker ändå att vi ska ta med den för att säga att alla obehagliga känslor är alltid ett tecken på ett icke tillgodosett behov. På samma sätt som alla behagliga känslor är ett tecken på ett tillgodosett behov. Mm. Så när man har mycket jobbiga känslor så finns det något att hämta i att ta reda på vad de underliggande otillfredsställda behoven är. Mm. Och försöka tillgodose dem på ett annat sätt. Men det här behöver man nog antagligen lite hjälp med. Du har ju gjort den här övningen på mig en gång. Ja, i podden. Ja, hur tyckte du att det gick? Det var hemskt. <laughs> Nej, det var väldigt... Uh, ja, jag, jag fick ändå kon på massa saker. Som jag tyckte var spännande. Alltså när den här, det är ju en teknik av att använda empatisk kommunikation på sig själv. Och mm. när man liksom får grepp på den, vilket man behöver lite hjälp för att ju få. Mm. Så kan den vara ett oerhört effektivt verktyg. Mm. Så att hitta någon som kan det och låt dem hjälpa er med det om ni är nyfikna. Men men det vi skickar med härifrån är att försök att se behovet som ligger bakom dina känslor. Och det ska vara då ett allmänmänskligt behov. Kontrollbehov till exempel är inte ett behov utan en strategi. Alltså sammanfattningsvis kan man ju säga att det är väldigt svårt att veta vad de underliggande behoven är. Ja. Men det är nästan alltid om man grottar ner sig. Behov av kärlek, bekräftelse, trygghet. Mm. Allt det där. Men ja, den punkten är lite egentligen dum att ha med på den här listan men den kan samtidigt ändå inte, inte vara med. Mm. Så, så får det vara med det. <laughs> Åtta. Planering och rutiner. Eller är det en favoritpunkt? Ja, ja jag, jag tror det. Det behöver vara det, kan jag tänka. Jag, jag känner mig nästan tvingad till att säga ja. ja för det är så, så för att det är, <laughs> för att det är För att det är så sjukt viktigt. Ja. Och någonting som du också har full kontroll över själv. Ja. Och därför påverkansbart. Och så himla viktigt för återhämtningen som vi tjatar om hela tiden. Mm. Man måste få sitt behov av sömn tillgodosatt. Mm. Det är underlättar också när man eh, lever i tuffa situationer om man har gjort en bra planering och har rutiner att förhålla sig till mm. istället för att f- gå på det som man känner hela tiden. Mm. Men bara det faktum att göra 
att, att, att slänga ut den kommande veckan ja. eller kommande två veckorna och ja. de planering, de saker som du har bokat in eh, och ta sig en funderare liksom, är det här optimalt för mig? Ja. Eh, är det optimalt att liksom, gå ut och träffa folk eh, varje kväll? Eller boka in från morgon till kväll med olika saker. Eller behöver du ha en, ett block av egen tid eller tid för nedvarvning. Allt det till att boka in träning, till att boka in saker som fyller dig med energi. Snarare än saker som du vet, Nej, men det här kommer vara jäkligt jobbigt. Jag kommer inte vara glad när jag går därifrån, jag vet det. Tillåter dig själv att helt enkelt stryka de sakerna. Det här blir ju liksom eh, konsekvent, alltså det du ska sen ta tag i efter du har gjort din kartläggning. Mm. När du har liksom fått syn på det här, vad som ger och tar energi och vad som du lägger mer tid på och som du vill lägga mindre på. Mm. Så blir det ju här ditt verktyg att få bort eller liksom minska på de sakerna. Öka mm. upp de sakerna som ger energi och minska på de sakerna som tar energi. Mm. Sätta sig ner en gång i veckan och planera en kommande veckan. Mm. Jag tycker det liksom in, initialt får jag aversion mot det mm. för att jag blir så åh gud vad tråkigt jag vill vara men, en spontan ja, människa exakt. men nu när jag har hållit på med det här i några år så det är verkligen så himla värdefullt ja absolut, jag kan bara hålla med punkten nio din inre röst det här är min favoritpunkt mm. det här handlar om och det här kan också vara lite svårt men att få syn på hur man pratar med sig själv. Vad man använder för röst när man pratar med sig själv. Mm. Vi är väldigt många som har inte en helt trygg anknytning. Eller livsmönster av olika slag. Vi har ett inre barn som är väldigt högljutt. Som ofta manifesterar sig i en väldigt stark självkritiker. Mm. som hela tiden dag efter dag, timme efter timme minut efter minut matar oss själva med ganska hårda ord mm. men kom igen då, kan du inte göra det lite fortare hur fan tänkte du nu, Va? hur gjorde du nu skärp dig mm. eh, som blir ganska skadligt i längden utan att man vet om det mm. så det första steget handlar ju om att observera och få syn på den här inre rösten och det andra steget handlar om att byta ut den mot en snäll, omhändertagande och självempatisk röst. Mm. Och det här är jättesvårt. Mm. Så jag brukar säga att man ska tänka så här, men om du var din egen bästa vän, hur hade du uttryckt dig då? Mm. Då hade man ju inte sagt, skärp dig, kom igen, vad fan. Utan man hade sagt, du är bra som du är, jag tycker mm. om dig oavsett. Mm. Gör ditt bästa, mm. försök en gång till. Mm. Det är så roligt, jag sitter här och flinar för allting du säger här nu, allting, jag refererar till min lilla MBS-program nu. Ja. För det är, ju, det är ju exakt den här förmågan att kunna särskilja på tankar och känslor. Mm. Att helt enkelt kunna, exempelvis när du gör en, en kroppsskanning eller en meditation som man gör i de här programmen, att kunna se, okej, okay, där kommer en dömande tanke om mig själv. Okej, okay, jag ska inte förtrycka den eller ta bort den. Jag ska bara se att okej, okay, där dömde jag mig själv. Ja. Och låta det vara och gå tillbaka till att ha uppmärksamheten på det du gör. Ja. Så det är, det är svårt att göra. 
Det kräver otroligt mycket jobb. Och då är det bara att ligga i. Mm. Och träna, Och man får träna, liksom träna, börja träna. med att observera också. Att, se, mm. att ens veta om sin inre röst. Exakt. Jag tänker när jag liksom frågar mina klienter inledningsvis. Liksom, men hur pratar du med dig själv? Då är det väldigt få personer som kan svara på det ens. Ja. Utan man behöver liksom göra, ta olika situationer och ta fram hur den där inre rösten. Mm. Men jag tycker att det, apropå det här som jag var inne på förut, att man analyserar sin morgon ja. är ett väldigt bra sätt. Alltså vad är det för någonting som du säger till dig själv när du ska gå upp ur sängen? Vad säger du när du äter frukost och sätter på kaffekokan eller vad du nu gör? Mm. Hur låter det när du står i duschen? Mm. Om hur du ska, det här är ju autonoma tankar liksom, om hur mm. du ska tvåla in dig och schampot och allt det där. Men hur, är du snäll mot dig själv där? Mm. Mm. Eller har du redan börjat kritisera dig mm. där? Liksom? Mm. Mm. Um, det finns otroligt mycket att hämta av att höra sin inre röst. Mm. Och för att lyfta in det terapeutiska på det så är det ju ofta så att ens föräldrars röster eller en sträng lärare eller någonting har flyttat in. Mm. Så det finns ett terapeutiskt jobb att ta reda på hur den där inre rösten kom dit. Mm. Som vi inte ska ha med på den här snabba listan. <laughs> men, jag, men jag tänker det som gör det lättare för mig att, att, att relatera till det du säger det är att istället för att säga att man hör sin egen röst så tänker jag, vad tänker jag nu? Ja, För det är ju samma det är sak. Samma sak. Eh, men det blir lättare att relatera till. Mm. För mig. Det har du helt rätt i. Hur tänkte du den där situationen? Ja. Eller vad tänker du om dig själv när du tvålar in dig? Eller vad tänker du om dig själv när du stiger upp ur sängen? Typ när du ställer dig framför spegeln. Ja. Mm. Vad tänker du då? Kan du ens ställa dig framför spegeln utan kläder på och snälla säga, snä, säga snälla saker till dig själv? Mm. Det här kan vi prata om i all evighet. Mm. Nu har vi kommit till den sista punkten. Oh. Tio. Ta hjälp. Mm. Det kommer vi återkomma till alltid, alltid, alltid. Och nu har vi gett er lite verktyg för att kunna göra det här jobbet själv. Men även då så säger vi ju på flera av punkterna att det här behöver man hjälp med. Mm. Så att vi är ju för att man ska ta hjälp, gå i terapi kurator om det erbjuds coachning om det ligger framför en liksom. eh, formen i sig är inte så viktig alls utan det är personen som du tar hjälp av mm. och den relationen som ni får i den hjälpen eh, och med det sagt också komma ihåg att jag kompisar och nära och är superbra även om de, och om de har någon utbildning och allt det där men de kan inte ge dig den här hjälpen som vi pratar om mm. för det man kan inte riktigt ha en personlig relation också. Nej, det är svårt. Jag, jag tänker att en, en sak som är väldigt, väldigt grundläggande det är ju det här eh, som vi har nämnt flera gånger att man ska vara snäll mot sig själv. Ja. Att man ska möta sig själv med, med försiktighet och uppmärksamhet på hur man mår. Och mycket av de här eh, strategierna och tipsen som kommer kan säkert de flesta gå igenom och få jättemycket nytta av. Mm. Men om man stöter på patrull, om det blir för svårt, eh, om, ja, om saker och ting byggs upp till någonting som är oöverstigligt, det, då ska man ju naturligtvis, precis som du säger, eh, ta hjälp. Ja. 
att komma över det. Jag tänker också att många av de här verktygen handlar ju om att lära sig dem, hitta vilka man gillar. För nu mm. har vi ju gett en uppsjöma så man behöver inte hålla på med alla de här utan mm. man får ju välja de som passar för en själv. Men att också precis som jag beskrev där i hur, hur jag har jobbat med det här med tacksamhetsdagbok och så, mm. att hitta ditt sätt och också sen då använda det för att se när det är på väg ner och när det är på väg upp. Mm. Så att du själv lär känna dina signaler för när du behöver ta hjälp. Mm. Och så tar du hjälp och så får du hjälp och så kommer du till en ny bra plats. Och så fortsätter du med de här verktygen. Mm. Så att du nästa gång du hamnar på en mindre bra plats då vet du om det är tidskede. Mm. Så då blir fallet lägre. Mm. Så tar du hjälp igen och ibland kan du bara, bara behöva gå tillbaka till den terapeuten två, tre gånger och bli påmind. Men just det, det var ju så här. Mm. Det här måste jag ju tänka på. Just det, just det. Och sen så kan man gå tillbaka till sina små egna verktyg. Mm. Alltså det är, väldigt, det är inte bara för att hantera en kris utan det är också för att i något form av förebyggande syfte hålla koll på hur man mår. Absolut. Och sen också en, en, en ytterligare aspekt av det här det är ju att alla de här verktygen det kräver ju idukt arbete ja. av dig själv. Bra sagt Jonas. Så det är inte någonting som bara händer av sig självt utan du är dirigenten som får det här att hända. Och det är bara du som kan få det att hända. Det finns ju inga quick fixes. Nej. Så bara gör övningarna. Ja. Prova några gånger. Nej det här funkar inte för mig. Ge inte upp för lätt. Prova några gånger till. Mm. Jag tycker också super mycket om att göra sådana här saker i grupp. Mm. Alltså jag har liksom gjort lite olika så här självhjälpsboksprogram och så. Några gånger själv och några gånger med andra. Och det är så mm. otroligt mycket mer givande att göra det med andra. Ja. För att liksom äh, ha diskussioner och få oh men gud, för höll du det till det så där? Nej, jag mm. tyckte det här var jättejobbigt. Mm. Det var det jag tänkte på där när vi pratade om att stå naken framför spegeln. Mm. Det, var i en, det var en sån övning i en av de där. Och då vet jag att det var, vi var fem stycken som gjorde ihop tror jag. Och då var det liksom en eller två som var men gud, det var ju den lättaste övningen. Mm. Och det var någon annan som hade liksom gråtit och gråtit och gråtit och gråtit som inte kunde mm. stå framför spegeln. Mm. Och prata med sig själv. Mm. Alltså överhuvudtaget inte. Det tog flera veckor för han innan hon ens vågade göra det en endast gång. Mm. Och då får man ju själv så här, ha, för jag var väl någonstans mitt emellan. Mm. Men då fick jag ändå så här, okej, okay, jag är i alla fall inte där hon är. Mm. Skönt för mig. Men wow, jag vill ju ta mig till där de är. Mm. Liksom, hur kan jag göra det? Så det, fin- det finns verkligen någonting att hämta att göra saker med andra. Jag, jag har ju tyckt att det har varit otroligt hjälpsamt att gå i, i grupp med MBSR nu. Just med utmaningar som man, man känner. Och jämföra och, eh, ja, och se att man är inte ensam i att man tycker att det är svårt. Jag ska också passa på att säga att det kommer komma massa mer grupper för er barnlängtare. Det har varit lite skralt med dem på grund av pandemin. Mm. Men det kommer mer digitala, lite mer utvecklade barnlängtangrupper framöver. Spännande. 
Jonas, vad kul det var att babbla. Vi ja. fick liksom som, som vi gillar dra en massa floskler. Ja. Och evidens. <laughs> och evidens, absolut. En, och här fick vi göra det på ett väldigt eh, opretentiöst eh, fritt sätt. Ja. Som ändå blev en strukturerad lista. Ja. Men, men kände du som jag att varje punkt skulle man egentligen kunna ja. fortsätta prata om i ett helt avsnitt? Jag kände också att vi pratade väldigt mycket på de första punkterna så fick vi liksom korta ner här för att hinna med. Men ja, absolut. Vi skulle kunna ha ett eh, avsnitt på varje punkt. Ja. Jag har känt att behovet av konkreta verktyg är stort mm. och jag hoppas att vi har fått hjälpa er lite grann. Vi kanske kommer behöva förtydliga några av de här sakerna. Då hör gärna av er, ställ frågor. Vi kanske kan dela någon liten meditationsövning kanske på Instagram eller någonting. Ja. Mm. Ni får gärna berätta hur det går för er med alla de här verktygen. Ni kanske har andra verktyg som ni tycker är superhjälpsamma som vi inte har tagit upp. Skicka in tips på dem. Mm. Instagram, jag vill ha barn. Info att jag vill ha barn.com. Jonas, tack snälla för att du kom hit. Tack Silla. Hej då! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.